0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Comece Direito, o podcast da ESA que é feito para você que está terminando seus estudos na faculdade ou iniciando a carreira de advogado.
1: Nós já passamos por essa fase e sabemos que todo mundo fica meio perdido no início e precisa de um norte.
0: É normal, galera, vocês não estão sozinhos.
1: Por isso estamos aqui. Nossa ideia é trazer vários amigos especialistas para um bate-papo bem-humorado, e descontraído sobre carreira, atuação profissional, áreas específicas do direito, como abrir escritório, sociedade e muito mais.
0: No episódio de hoje, nós temos um convidado mais do que especial, porque ele é nada mais, nada menos do que o meu pai, eu mesma. A Fê. Mas eu vou tentar chamar ele de Dr. Sérgio para facilitar a vida de vocês, nossos
1: queridos ouvintes. Se escapar um pai, de vez em quando vocês não ligam, gente, abstrai. O Dr. Antônio Sérgio Batista tem uma das OABs mais antigas que a gente conhece, tem só cinco dígitos. E começa com o número 1. Um. Ele é advogado especialista em direito municipal, conhece a maior parte dos municípios do estado de São Paulo e muitas cidades por esse Brasil afora.
0: Ele conhece quase todas, talvez todas, as capitais desse nosso país. Lembra de cabeça de vários artigos da Constituição de tanto que já revirou a nossa lei e o mais importante para o nosso episódio. Com mais de 80 anos, ele acredita que nunca é tarde para recomeçar. Pai, doutor Sérgio, muito obrigado por participar e contribuir com toda essa bagagem que eu e a Adá já sabemos que você tem.
2: Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, com a juventude de vocês, já nos meus 80 anos, um pouco mais, 81, mas sempre disposto a ganhar espaço no mundo acadêmico, no mundo jurídico e contribuir para que a nossa profissão, que é uma profissão maravilhosa, eu adoro ser, ser advogado, acho que nasci advogado, apesar de ter um desvio de rumo pequeno, que depois eu conto se for o caso, mas acho que nasci advogado, porque eu gostava já de escrever, Desde pequenininha, eu me lembro no externato de Santo Antônio, eu ganhei um prêmio pelo conto, sei lá, é, alguma crônica, se é, podia ser chamada assim, alguma coisa que eu escrevi. Então eu já
0: gostava de
2: já não escrevendo? Ah, gostava. <risos> gostava. E é, foi pela vida fora escrevendo. Hoje, com essa questão da pandemia, eu levei o escritório para casa já há mais de um mês. Mais de, um ano, mais de um ano. Mais
0: de um ano. Mais de um ano.
2: Desde o dia 19 de março de 2020 que o escritório está em casa. E minha esposa reclama que eu estou trabalhando muito mais.
1: <risos>
2: é que eu fico escrevendo e perco a noção do tempo. Às vezes, ontem, por exemplo, fiquei escrevendo até meia-noite e meia.
1: Olha só.
2: Você né?
1: Porque... percebe que eu tenho a quem puxar, entendeu? É, né? quase nada, nem, nem, nem vi assim, uma projeção de um e de mas, outro. Mas
2: estudar sempre é bom. Eu passei por diversas transformações no direito brasileiro, né? para vocês terem uma ideia, Constituição de 67. a Constituição de 46 eu era muito pequenininho, uhum. eu nasci em 39 mas a Constituição de 67, depois a Constituição de 69, que foi uma revisão da Constituição de 67, e a atual Constituição. No campo do direito civil, um novo direito civil, depois do direito civil que eu estudei, que era de 1916, veio o direito civil atual. O Código de Processo, então, durante... Anos de 73 em diante foi sendo modificado, modificado até que resultou no atual código de processo que tem enormes novidades: Código Tributário. Nossa,
0: em é 1995
2: foi editado o um novo Código Tributário. Eu participei da comissão de reforma do Código Tributário.
0: Nossa, essa nem eu sabia.
2: Lei de licitações A acabou lei de, licitações de mudar, tá quase mudando, é. tá para ser promulgada. Mas eu comecei a trabalhar com licitações era o decreto lei 2300. Nossa. De 1978, 68 aliás, 68. Depois veio a atual lei 8666 de 93. Aliás o decreto lei 2300 era de 86 e a lei 8666 de 93 e já está para ser mudado.
0: Muitas mudanças. O Código
2: Penal, esse eu não tenho muita afinidade com ele. Realmente, esse... <risos> eu só tive um exemplo, uma passagem pelo Código Penal, é, que foi no tempo em que você se formava e a faculdade mandava uma lista para o Tribunal de Justiça e para o Tribunal de Alçada. Havia um Tribunal de Alçada, hoje está extinto. Mandava uma lista é, dos formandos.
0: Uhum.
2: E... Eles eram convocados quando não havia o que hoje tem o defensor público.
0: É, a defensoria pública ela, ela é recente, Bastante
2: né? É Recentíssima, mas naquela época era o advogado ad hoc. O juiz o chamava para defender a um réu é, que estava sendo processado criminalmente. Eu recusei atender o chamado do juiz, não pelo juiz em si, mas pelo réu. O réu tinha estuprado o próprio filho. E eu me recusei a atender esse chamado e fui advertido por causa disso. Não me incomodo. Foi a minha única passagem pelo direito penal.
0: E só única advertência na sua OAB, que nem deve é, existir não, mais, né? Não existe né?
2: mais, até porque hoje em dia uh, eu, eu sou filiado à OAB, claro, tenho a minha carteirinha, mas eu tenho o privilégio de não pagar mais. Aí aviso os colegas, quando chegar aos 70 anos, é um direito que vocês têm, viu?
0: Não pagar mais Não OAB. Não pagar mais OAB. Ah, olha só. Saber. A gente, acho que nós e os nossos ouvintes vão esperar ainda um pouquinho por isso, porque a maioria da galera que escuta a gente é um pessoal que está saindo da faculdade, mas pode ter alguém mais velho saindo da faculdade, a gente nunca sabe tá? escutando.
2: Uhum.
0: Pode ser. Mas
2: para quem está ouvindo, eu vou dar uma dica importante: que foi realmente, para minha vida, foi é, ponto fundamental. Leitura dinâmica. Eu fiz o curso de leitura dinâmica e isso ajuda imensamente você a estudar, a ler, porque você... É... Aliás, tem um detalhe interessante. A, a leitura dinâmica, no tempo que eu fiz, era... É... Talvez hoje seja um pouco diferente, eu não conheço hoje o estudo moderno disso, mas o meu tempo ela funcionava de um jeito maravilhoso, que eu uso até hoje, para ler jornal, para ler livro. É claro que tem certas situações que você não, não deve usar porque você muita coisa com a leitura dinâmica você não grava, você não memoriza. Mas ela tem esta vantagem, você consegue destacar aquilo que é interessante num texto.
0: Sim, né? não serve para uma literatura. para quem Literatura serve, é, você é, não é. faz leitura dinâmica, mas, mas para
2: a pesquisa... A pesquisa é fundamental. Você pega um acórdão do Supremo Tribunal Federal, que normalmente antes da TV Justiça tinha... 10, 15, 20 laudas no máximo hoje tem 60 dessas 60 você aproveita 10, 15 esse novo ministro que chegou no Supremo e que herdou uma equipe do Celso de Mello que era um ministro prolixo escrevia 60 laudas esse ministro na primeira ordem que ele deu para os assessores que ele herdou é o seguinte eu prefiro 4 de 15 do que 1 de 60 o que ele estava querendo dizer sejam objetivos e a leitura dinâmica ajuda a ser objetivo, ajuda uhum. você a ter objetividade na leitura e na redação.
0: Uhum. Uma então, coisa que eu, eu sempre falo quando a gente tá escrevendo, eu ia dar, a gente costuma fazer nossas petições de uma maneira mais sucinta, eu falo, eu aprendi isso com meu pai, porque quando eu escrevia demais ele pegava e começava a apagar uns pedaços do meu texto quando a gente trabalhava juntos, eu aprendi que eu precisava ser mais objetiva, mas pai, acho que a gente precisa fazer umas perguntas aqui para você, que é, tem muita coisa que eu acho que os nossos ouvintes querem ouvir de você, você tem muita história para contar. E exatamente... Mas só, só
2: terminar uma coisa com relação à leitura dinâmica. Existe um livro que você não consegue fazer a leitura dinâmica.
0: Hum. Sabe qual é? Qual?
2: A Bíblia. E a Bíblia é feita... Vocês podem pegar qualquer Bíblia. Ela é escrita em colunas uma ao lado da outra.
0: Uhum.
2: Isso impede a leitura dinâmica. Você não consegue fazer a leitura Verdade.
0: dinâmica.
2: Verdade. Porque na leitura dinâmica você, precisa, dinâmica, você precisa ver o texto por inteiro. E ali, não, você vê uma parte Filetes, aqui, outra parte né? que é Quem bolou a Bíblia sabia a leitura de nada.
0: Quem bolou a, a editoração, a né? A
2: editoração, sim, não a Bíblia em si. É, sim,
0: né? sim. É, mas vamos contar um pouquinho da sua história, que eu acho que você tem muita coisa para acrescentar aqui para a galera que nos escuta.
1: Então, como a gente sempre pergunta para os nossos convidados, a gente quer saber da sua trajetória que com certeza é riquíssima. Então, inicialmente você sempre pensou em advogar? Como que foi essa, essa caminhada até chegar na advocacia? Você Não. nasceu
0: advogado, como você disse, é. né? Sempre gostou de escrever, mas teve aí uns percalços que é, a gente teve,
2: sabe. Teve, teve o que eu chamo de um desvio de rota. <risos> é, esse desvio de rota deve ter acontecido é, em função da participação muito grande no tempo de ginásio, em matérias que eu me dava bem, matemática, física, química. Tudo isso levava a um campo, que era o um campo das exatas, que se chamava exatas, que é medicina, engenharia, arquitetura, então, as ciências exatas. E eu fui envolvido por esse... Inclusive, tem um professor, o um professor de matemática, o Rochinha, que me elogiava sempre, porque eu era muito bom em matemática, teve um professor, um professor de desenho geométrico chamado Raul, que me elogiava muito, porque eu era muito bom na solução dos problemas de um livrinho que ele tinha que era francês, só que ele mal sabia que eu tinha conseguido saber onde tinha o livro e fui comprar na Aliança Francesa o livro. <risos> Então eu tinha condição de saber os, conhecer os problemas. Mas, de qualquer forma, era uma tentativa de me levar para o campo das exatas. Eu fiz científico no Colégio Estadual de São Paulo, né, três anos de científico. É, do segundo para o terceiro ano, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer um, um cursinho preparatório de vestibular, chamado De Túlio. E fui fazer vestibular. Fui fazer vestibular no Ita. Lá em São José dos Campos, naquele tempo era só lá em São José dos Campos, hoje o Ita é no Brasil inteiro, hoje não, já há alguns anos. E, fui, e fiz na Politécnica, na Escola Politécnica de São Paulo. E passei na Politécnica. Só que aí enfrentei um grave problema. Eu trabalhava num escritório de contabilidade lá na Rua Xavier de Toledo. O, o contador, o chefe lá do escritório, permitiu que eu trabalhasse a só à noite porque o curso na Politécnica começava, a primeira aula era às 7h20 da manhã e a última aula era às 17 horas, Então, eu tinha que trabalhar à noite. Eu ia trabalhar à noite, mas chegou um momento que não dava mais, é muito cansativo.
0: E você fazia a também na época, não
2: fazia? A CPR foi já quando eu já estava para entrar na faculdade de Direito. Entrei na faculdade de Direito em 60, uma parte do CPR já estava na faculdade de Direito porque você precisa estar no terceiro científico, uhum. então eu em dois anos, um ano foi nesse, nesse período e o outro segundo ano eu já estava na faculdade de Direito, aí eu resolvi fazer Direito, quer dizer, eu perdi um ano esse, com esse desvio de rota, mas não me fez falta,
0: eu Mas recuperei. o direito era o que tinha para estudar
2: à noite. A única faculdade que tinha curso noturno. Então, por isso que eu fui para a Faculdade de Direito da, da São Francisco, fiz o vestibular, passei, é, esse é, um, é um, um pecado, confesso, passei um ano vagabundeando,
1: <risos>
2: sem fazer nada. Nem latim que eu, latim, que eu tinha do ginásio, eu fiquei três anos sem ver uma palavra em latim. E o vestibular da faculdade de Direito naquela época era latim, português, história e geografia. Não tinha matemática, a matemática tinha nas exatas. que
1: diferente, cair latim.
0: Imagina e só. eu
2: fui para a faculdade sem ter mexido num livro de latim, sem ter estudado nada. Eu fui com, com a bagagem que eu tinha e passei em 19º lugar no vestibular. E aí... Fiquei cinco anos na, na faculdade, me formei, fiz especializações. Naquela época, a pós-graduação era muito cara. Na, na Católica ou no Mackenzie tinha pós-graduação, mas era muito cara. E na São Francisco, a, a, a pós-graduação começava às 17 horas. Para quem trabalha, é complicado. Então, fiz especializações final de semana tal e nunca parei de estudar, essa é a verdade.
0: Mas você quando se formou não foi trabalhar direto com direito municipal. Você teve não. uma trajetória para chegar no direito municipal. Você foi trabalhar primeiro com o quê?
2: Fui trabalhar com a advocacia trabalhista patronal. Trabalhei trabalhei para sindicatos patronais, para seguradoras, que naquela época o seguro de acidente de trabalho era feito por empresas privadas até 1970. Em 70, eu um dia encontrei com um colega, não lembro mais o nome dele, no fórum, e ele fez um comentário a respeito de um caso que ele tinha visto de uma ação do Imposto de Vendas e Consignações, que era um imposto que o Estado recolhia e dividia uma parte do imposto e ia para os municípios o Estado estava cobrando uma espécie de taxa para fazer essa divisão. E eu fui atrás. E foi aí que eu me veredei pela área do direito público municipal. Foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com o município nas ações judiciais. Cheguei a ter 400 processos em andamento
1: Bem. no fórum.
2: A partir de 1987... Com a ida do Roque Cittadini, que era meu amigo por causa da minha relação política com o MDB, me chamou para cuidar de um caso de um amigo dele e ele era conselheiro do Tribunal de Contas. Ele foi o primeiro conselheiro a ser indicado pelo Orestes Quest para o Tribunal de Contas. Eu nem sabia onde era o Tribunal de Contas. <risos> Realmente, não A sabia. maioria
0: das pessoas nem sabe onde é o Tribunal de Contas <risos> quando se forma em Direito. Os meus amigos sabem porque eu ia no Tribunal de Contas muito, né? Mas muita gente nem e sabe. E aí
2: eu fui falar com o Roquinho, ele falou, olha, tem um amigo que está com problema aqui na casa e ele precisa de um bom advogado. Eu indiquei você. Bom, mas você me indicou, o que, é que eu vou fazer? Eu falei, se vira. <risos> E eu me virei, estou lá até hoje, sou o decano dos advogados do Tribunal de Contas, estou lá desde 87, militando na casa, hoje muito menos, já foi mais intensa essa militância. Por quê? As coisas vão se alterando e você tem que, usando uma expressão mais popular, dançar de acordo com a música. Começaram a surgir na minha vida casos da área civil de ex-prefeitos, ações de improbidade e outros tipos de ações, mas principalmente ações de improbidade. E com o no... e eu me entusiasmei pelo novo Código de Processo Civil, porque é um código que, diga-se a verdade, é muito claro, é tão claro que eu não admito interpretação. São poucas, as até agora, são poucas as normas do Código que admitem uma interpretação. Está muito bem escrito. É um código realmente que merece elogio.
0: O novo código, sim. Só que mesmo assim a gente encontra um outro ah, juiz sim. que resolve fazer o que bem entende. Aí você vai e fala assim, olha, tá aqui no código. O código novo diz isso, mas o juiz diz, é, é, é uma questão de interpretação. E aí você tem que ficar recorrendo. Nossa, mas... A
1: questão de arrolamento sumário em inventário, eu acho um que é Dá um trabalho para gente. É.
0: Está tudo muito claro no novo Código de Processo Civil, mas tem juiz que, assim, tá, 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 assim não tem o que interpretar, mas tem juiz que acha que não é aquilo. É,
2: toda decisão judicial, seja monocrática ou colegiada, ela tem uma certa carga de subjetividade, que é, é natural, é o que você pensa. Nesse novo Código, esse espaço para subjetividade é muito pequeno. Mas tem, claro que tem. É. mas é, é, se você prestar atenção e conjugar todos os dispositivos do código com a parte dos dispositivos fundamentais que são aqueles primeiros 15, se não me engano é 15 artigos é muito importante você saber aquilo você está sempre sabendo que aquilo é, é, é o que comanda todo o sistema
1: uhum. aí você faz uma interpretação né? Com base
2: Com naquilo. Base naquilo. É, exato, entende? E é isso que falta. E, é, outro dia eu vi um despacho de um juiz que demonstra claramente que ele não gosta do código.
1: É, às vezes aparece. É.
2: Então, o é um problema altamente subjetivo.
1: Você enumerou todas as mudanças legislativas, ou pelo menos as principais, que o senhor passou por toda essa carreira Mas tem uma coisa Que mudou e eu quero saber Como que você lidou com isso Que é o processo digital Como que foi Encarar o processo digital
2: Olha, acho que de todas essas mudanças Foi a melhor de todas Foi a melhor Realmente só você Porque eu durante muitos anos Na minha vida Tive que esfregar a barriga No, no balcão e ver processo físico. Hoje você vê esse processo... A semana passada, eu estava é, digitalizando um processo físico de um cliente meu, de 2005. São 24 volumes.
0: Nossa! Inferno!
2: Eu tive que ir ao fórum lá em Itapevi retirar esses 24 volumes, levei três malas, <risos> meu cliente foi junto, retiramos esse processo, eu coloquei tudo lá em casa... A Beth me ajudou, nós digitalizamos tudo, sobrou o okay, quê? Um volume e meio. O resto é só papelada e papelada e papelada. Você pega um processo físico, você vê uma folha de A4 e um carimbinho.
0: Tem. Nossa, eu lembro quando eu fazia Tribunal de Contas. Quando eu entrei na faculdade, que eu ia no Tribunal de Contas e tinha que tirar foto e o pessoal que tirava antes tirava a foto de todas as folhas eu ia pulando as folhas que tinham carimbo às vezes eu tomava umas broncas que eu pulava uns carimbos importantes mas você assim, <risos> fala, é só um carimbo, gente vai passando, porque é um desperdício de papel é antissustentável, não é nada prático é uma perda de tempo não, é uma coisa, foi a melhor
2: coisa que aconteceu você chega, um cliente te liga você fala, ô doutor, como é que tá o processo? então, espera um pouquinho, fica na linha
0: é, é, lindo, é lindo isso é
2: maravilhoso <risos> Fica na linha. Você entra no seu computador e hoje em dia também você evoluiu nesse lado da, dos equipamentos. Hoje você tem um computador que você pode abrir dez, três, quatro vezes diferentes a, na, na tela. tal né? Então você entra, você está usando, mas você entra, você vê, você fala está ah, assim, assado, é tá, ah, obrigado, doutor. Até... Acabou. Mas, não O cliente queria saber contar: tá, você tinha que ir ao fórum, tinha que ir ao tribunal. Ela está acabando de falar: tem que ir ao tribunal para tirar fotografia.
0: Não e assim na minha época tirava-se fotografia mas houve uma época que nem fotografia não tinha você tinha que tirar é. a cópia do processo né?
2: É, essa semana essa semana que passou teve um caso de, de um cliente que é, ainda é físico eu tive que pagar uma correspondente para ir ao tribunal à sessão de direito público do TJ para fotografar.
0: E quando não era nem é, era, era manuscrito. Você pegou uma fase que as coisas eram manuscritas. Ou já era datilografada? Não, não,
2: não, não. Essa fase eu não peguei, não.
0: A fase que você pegou já era datilografada, mas não tinha computador.
2: Não, não tinha computador. Eu comecei com a máquina mecânica, aquela máquina Hamilton, Olivetti tal. Passei pela máquina elétrica, que já foi um avanço muito grande a máquina elétrica. Acho que vocês nem conhecem, vocês nunca viram. Não.
0: Hum,
1: sei. Eu não sei diferenciar os tipos de máquina. <risos> Também não. Mas... É tudo máquina de escrever para gente.
2: Tinha, tinha duas máquinas elétricas, dois tipos de máquina elétrica, um, um de esfera e outro de cursor, uma coisa assim, mas a melhor era de esfera. E aí, quando veio o computador, já foi um avanço. Mas a digitalização dos processos e a. a eu tenho feito muito sustentação oral sem sair de casa.
0: É, na pandemia isso mudou também, né? Que você e adorou.
2: Eu achei ótimo, achei ótimo. Né? Sustentação oral, audiência, tudo sem sair de casa é uma beleza.
1: A gente achou ótimo para despachar com o juiz, porque antes a gente ia ao fórum. Não sabia se estava tendo audiência, não sabia se o juiz podia atender ou não. Agora você marca um horário, aí naquele horário o juiz te atende. Antes, nossa, o que eu já tomei de chá de cadeira em fórum, esperando o juiz ter a boa vontade Sim. de me atender, não tá escrito. E já
0: teve vezes, eu já tomei chá de cadeira em fórum e o juiz não me atendeu eu fiquei lá, uh, um caso que eu fui no, no tribunal um, federal em Osasco que eu fiquei acho que três horas lá para o juiz falar que não ia me atender no final então assim, agora não tem mais isso agora, pra gente dependendo do tipo de audiência como a gente trabalha com direito de família dependendo do tipo de audiência não é legal online é uma Mas, coisa assim, que presencial é muito sensível perde, é, é. O,
2: presencial, o presencial nesses casos tem essa Alta carga emocional, uhum. né, que é, o juiz pode, e o Ministério Público, pode explorar bem. E, às vezes, na, na online, na virtual, você não consegue sentir, porque ela é fria.
0: Né?
1: Sim. Uhum.
2: É uma audiência fria.
1: Você perde muitos elementos, até de expressão facial, que às vezes na câmera você não consegue ver tão bem, gesticulações, inquietudes de mão, de perna, tudo isso fica então, meio perdido. Acho que pra gente, nessa,
0: especificamente na área de direito das mulheres, que a gente trabalha na área de direito de família, isso se perdeu um pouquinho, então a gente... E nem para todos os casos, tem casos que realmente não tem necessidade, que são coisas mais simples, agora para por exemplo, uma audiência de consumidor, que a gente fez uma de conciliação recente, tranquilamente. Era uma audiência de Brasília. A gente fez em Brasília, que foi ótimo. Você consegue atender pessoas de todo o Brasil estando na sua cidade.
2: É, na, área, na área de direito penal, na área criminal, também tem ainda esse, esse, essa, esse complicador. Né? É, é preciso... Por exemplo, a audiência virtual, o réu pode se recusar sim E isso acontece com muita frequência e essa recusa tem, tem um custo enorme para a sociedade, mas é, é o que está no Código Penal. Uhum. Então, aliás, é o que falta ainda para modernizar mais a, a estrutura, o ordenamento jurídico como um todo, é a revisão do Código Penal sim. e do Código de Processo Penal.
0: Isso é extremamente é, importante. Foi
2: muito mutilado ao longo do tempo, então.
0: É um frankensteinzinho é, né? É, os dois. É, é um frankensteinzinho. <risos> Principalmente o, o Código Penal. O Código Penal, gente. É. E tem umas coisas no Código Penal ainda que estão lá que você fala, quando você vai estudar, você fala: o que, que, que é isso? O que, que isso está fazendo aqui, em pleno é. século XXI? Mas. É. Precisa realmente mudar. Mas você acha que foi difícil para você fazer essa transição? Por ser uma pessoa que... Você não nasceu com computador, com internet. Isso veio surgindo ao longo da sua vida. Você acha que foi difícil essa transição para você? Porque tem gente mais jovem que reclama da transição.
2: Não, foi, foi difícil. Foi difícil por um... só por um lado. Porque eu gosto de escrever. E escrever no papel, é diferente de escrever no teclado, uhum. mas isso eu consegui, de uma certa forma, superar, porque eu tenho uma secretária que entende minha letra, <risos> então,
1: pré-requisito me... de <risos> contratação, entender <risos> a minha letra, sábado ela,
2: sábado ela completou 20 anos comigo, a Tatiana,
0: nossa, é bastante tempo, hein?
2: E ela, ela entende a minha letra, então, mas eu melhorei muito também, eu tô usando mais o teclado, porque enquanto eu escrevo alguma coisa e mando ela, eu vou completando do outro lado já no teclado, enfim, eu diria que não me
0: Nossa pai, eu preciso incomodar. te ensinar a usar o Google Docs, meu pai não sabe usar o Google Docs, porque a Tatiana pode digitando ele completando ao mesmo tempo. Eu já te ensinei a usar o WhatsApp Web, que foi uma revolução na sua vida. Pois é, mas eu
2: não tô conseguindo voltar a ele. A gente
0: vai dar um jeito no WhatsApp Web. Agora, é... o que, que eu queria saber? Eu acho que, assim, vocês já viram que o meu pai, ele não tem medo de recomeçar. Então, eu preciso contar uma coisinha aqui para vocês, antes de fazer essa minha última pergunta que quando eu liguei para ele para convidar ele para participar desse podcast no meio da nossa conversa ele ficou bravo porque ele estava fazendo um curso de processo civil online e ele estava perdendo a aula eu falei pai mas não dá para assistir essa aula depois gravada ele falou dá mas eu vou perder o meu certificado e eu até brinquei que ele nem precisa de certificado e ninguém se importaria com o certificado mas acho que o grande lance aqui é que, e eu acho que vocês já até entenderam que mesmo com toda essa bagagem e sem precisar de certificado nenhum, ele tem muita vontade de aprender, de desbravar, de se reinventar. Então, acho que já ficou claro que o nosso convidado ama trabalhar e ama o que faz, né? Então, eu não poderia deixar de perguntar. O que, que faz o seu olho brilhar? O que, que é mais desafiador no trabalho que você faz? O que, que você gosta mais de fazer? E o que, que você não faria se você pudesse?
2: Olha, o que eu gosto mais de fazer... É enfrentar algum caso novo, sair da rotina. E isso tem acontecido. Eu estou, por exemplo, essa semana com dois casos, duas possibilidades, duas ações rescisórias que é complicadíssimo. Ação rescisória no processo civil é o diamante, né? é a joia da coroa. Você conseguir emplacar emplacar no sentido de ter uma, uma decisão favorável numa ação recisória, é realmente um supra-sumo. Mas eu, por que que eu estou analisando esses dois casos? Porque é totalmente diferente, entende? Então, isso me atrai.
0: O desafio faz seu o olho desafio,
2: brilhar. Entende? Agora, o que eu não gosto... Você perguntou o que que eu não gosto.
0: O que que você, se pudesse, não faria?
2: O que, que eu, se eu pudesse, não faria? Eu não tenho nada que, se eu pudesse, eu não faria. Eu não, eu não me arrependo de tudo que fiz. Faria tudo outra vez, da mesma forma. E não eu sou profissionalmente sou realizado. Né? É. Dediquei grande parte da minha vida aos municípios brasileiros e paulistas e não me arrependo disso. É, e continuo dedicando. E continuo apaixonado pelo direito.
0: Então não tem nada que você falaria, não que você pense, ah, isso aqui eu não, não gosto. Se eu pudesse, eu pularia.
2: Olha, não... Nem, nenhum processo criminal hoje, até eu aceitaria defender alguma causa, mas não, não me atrai. Mas se não tivesse jeito, não gostaria de ficar, isso é uma questão pessoal, não gostaria de ficar dependente de alguém, que eu digo fisicamente, uhum. dependente de alguém. Mas fora isso...
1: Legal. Então, se você não trabalhasse com a área que você trabalha hoje, talvez o penal fosse uma área que te atrairia um pouco. Se Olha, não existe o direito público é. municipal. Qual,
0: qual seria a área que você falaria, não, essa daqui poderia ser uma alternativa?
2: Olha, poderia ser uma alternativa se mudassem, se fizesse a reforma que eu estou falando que já está tratado do Frankenstein, uhum. talvez eu vou eu resolver se entrar pelo direito criminal com uma nova estrutura. Com Agora uma no... isso
1: daí ficou interessante. É.
0: E, e assim, você percebe que mudou o código penal, se mudar, dali a pouco a gente vai ver meu pai estudando o código penal e querendo se atualizar para trabalhar na área, porque aí vira um desafio, entendeu? Uh -huh.
2: <risos> Como é um desafio, por exemplo, já está... Uh, o Senado ainda não encaminhou, não sei porquê, mas já está aprovado no Senado e, e tinha sido aprovado na Câmara, a nova lei de licitações e contratos. Eu já estou me envolvendo, já estou estudando tal. A reforma administrativa. Também já estou me envolvendo e tal. Né? A reforma tributária, é, acho mais complexa, não, não mexi ainda nela, porque acho que vai demorar mais até. A mais importante das reformas para o país hoje é a administrativa. É fundamental. Esse país não vai voltar a ser o que era, não vai ter a pujança que merece se não tiver uma reforma administrativa, porque a máquina pública é muito pesada, e principalmente o judiciário.
0: Doutor Sérgio, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para os nossos ouvintes antes da gente finalizar esse episódio que foi muito bacana?
2: Eu gostaria de falar. Grande parte dos seus ouvintes já está ou saindo da faculdade ou cursando no, no, em nível superior, enfim, é, já passou pela escola pública, talvez, sim ou não, mas alguns têm filhos. Tá? O que eu queria dizer é o seguinte: a escola pública no Brasil precisa de uma reforma também,
0: e também.
2: uma reforma profunda. Para que vocês tenham uma ideia, e isso fica como um fecho na nossa entrevista, naquela época, saudosa época, sem ser muito saudosistas, mas naquela época, a escola pública era fundamental. A escola particular era a exceção. A escola pública era a regra. Os bons estavam na escola pública. Pra vocês terem uma ideia, sabe quantas línguas eu estudei em escola pública? Quantas? Latim, língua morta, não se usa mais. Português, francês, inglês e espanhol.
0: Tudo na escola
2: pública. Tudo na escola pública.
0: Hoje em dia tem escola que mal é mal ensina português. Ninguém precisava, na sua época, pagar a escola, né? Não. Que pagava quem queria, mas...
2: Pagava quem era jubilado. Sabe o que é a expressão jubilado? Sim. É expulso. É
0: praticamente expulso, é.
2: Da escola pública. Ou que Porque era muito não podia...
0: repetente. Né? É,
1: você é. não podia
2: repetir a segunda vez. Só podia repetir uma vez.
0: Se você repetia duas vezes, você ah, tinha
1: A segunda
2: já era jubilado. Entendi. Entende? Então, ia para onde?
0: Para a escola particular. Pra escola
2: particular. Né? O Humberto Puca era mais conhecido.
0: Muito bom, muito bom. Bom, obrigada. Foi muito legal ouvir as suas histórias. Eu já conheci as histórias, né? E a Dá já conheci um pouquinho, mas acho que vai ser muito rico para os nossos ouvintes. Mas antes de finalizar, eu queria te pedir para deixar um recado para os nossos ouvintes, para quem tá começando. Pode ser um recado que tenha tudo a ver com o que você falou aqui. E pode ser um recado que não tenha nada a ver com, com tudo isso que a gente conversou, mas algo que você acha que é importante que as pessoas que estão terminando a faculdade ou começando na carreira de advogado tenham em mente. Qual a sua mensagem?
2: Olha, para quem está começando a carreira de advogado, é... procure sempre fazer o melhor pelo seu trabalho, atender bem o seu cliente e não se descuidar dos estudos. É fundamental estar sempre ligado nos estudos, nos artigos que saem publicados, nas conferências, nos eventos, dentro dos limites de cada um, é claro, porque tem eventos que são extremamente custosos. Mas... Procure sempre estudar, estudar, estudar.
0: E a ESA oferece oportunidades muito bacanas. A ESA tem vários cursos com preços acessíveis. A ESA tem cursos gratuitos também. Cursos em áreas que são pouco exploradas. Então, fica aí a dica para vocês.
1: Gente, esse papo rendeu muito. Eu acho que ele complementa bem o que a gente sempre fala aqui, de que nenhuma trajetória, às vezes, é linear e que a gente fica bastante incomodado quando a gente quer mudar de área. É, muitos aqui ainda não passaram por grandes mudanças legislativas, mas saibam que no futuro, quem sabe quando vocês estiverem lá com seus 60 anos de idade, 70 anos, passem por isso. Então, a gente trouxe aqui um exemplo de alguém que lidou muito bem com todas essas mudanças, viu nessas mudanças a oportunidade para estudar mais, se, se aprimorar. Então, eu achei bastante inspirador para o futuro que a gente tem aí pela frente, uh, o seu exemplo, doutor Sérgio. Muito obrigada. E acho que sempre é tempo
0: de recomeçar. Acho que essa é uma grande lição que eu sempre tive do meu pai e que eu acho que eu quis trazê-lo para compartilhar com vocês. Não importa a sua idade, não importa o momento da vida que você está vivendo, não importa as mudanças pelas quais você está passando, nunca é tarde para recomeçar. Eu acho que isso complementa um pouco do que a Dá falou, não tenham medo dos recomeços. Recomeços são recomeços e podem ser muito bons, podem ser sempre muito promissores se a gente estiver disposto e de coração aberto para enfrentá-los. Queria agradecer a todos os ouvintes e fiquem ligados nos próximos episódios que vamos ter coisas incríveis ainda nessa temporada. Um beijinho. Tchau, tchau, galera.
1: Beijo, gente.
2: Obrigado pelo convite, pela paciência e estou à disposição se vocês quiserem em algum momento uma entrevista do político Antônio Sérgio Batista. <risos> tem muita coisa para ouvir.
0: Ah, muita não tem coisa. Dúvida. É muito
2: interessante. Porque eu sou daqueles políticos que nunca foi candidato a nada, nunca
0: <risos>
2: mas faço a política, que vamos chamar assim, política de bastidores.
0: É um cidadão político, como todo mundo deveria ser, porque política é para todo mundo. Fica aí essa outra reflexão. Beijo, galera. Tchau, tchau.